0: Vamos iniciar então o estudo, leitura de um novo livro, da Ponte para a Liberdade, que é um livro diferente, o título dele é Nossa Biblioteca no Plano Cósmico. Eu inicia aqui com ensinamentos do Espírito Santo Cósmico. Então vamos lá. Na época em que o bem-amado Aéolo ocupava o cargo de Mahakuram para esta terra, ele semanalmente dava seus ensinamentos para enriquecer a consciência dos discípulos, aqueles que iriam formar a origem, a semente da transcendental Obra Ponte para a Liberdade. Há pouco tempo, Santo Aéolo conferenciou com o bem amado Paolo, o atual Marra e pediu-lhe que desse continuidade a seu trabalho. ministrando uma parte de seus ensinamentos, na sequência dos mesmos, como elemento importante para a literatura da ponte para a liberdade. O estudo e a aplicação que fizerdes das verdades contidas nestas instruções irá auxiliar extraordinariamente vosso progresso no caminho espiritual que vos leva à perfeição. Por que estáis hoje aqui neste planeta? Simplesmente porque resolvestes palmilhar um ambiente de aprendizagem fazendo experiências no plano físico. Assim, vosso ser pode concretizar o plano divino de vossa emanação de vida. No reino interno, sem a prisão no corpo físico, a expansão de vossa natureza divina Parece-vos muito fácil, porém, quando a vossa consciência externa, onde atua a pressão da esfera mais baixa, torna-se conhecedora dessa determinação, essa tarefa parece exceder-se, ir além de vossa faculdade de realizá-la. Pois bem, essa é a consciência humana que se intromete quando palmilhais o caminho espiritual. Entretanto, se o discípulo com sinceridade depositar aos pés de sua presença divina toda a imaginação negativa, Ele prosseguirá avante no revelado caminho do Cristo interno. Um discípulo leal e abnegado abandona as coisas triviais da vida ao galgar a montanha inexplorada. cujo pico somente pode ser alcançado por meio de um esforço contínuo ao percorrer uma trilha que parece inexpugnável. Esforçai-vos todos para superar as dificuldades que se encontram em vosso caminho. Mas deveis lembrar que esses revezes e contratempos momentâneos foram criados por vós mesmos, com vosso livre-arbítrio, pelo mau uso que fizestes da energia divina durante inúmeras encarnações aqui na Terra. Desejo incentivar-vos e dizer que a massa compacta de energia mal qualificada de vossa consciência externa é agora de espessura bem mais fina do que foi há bem pouco tempo passado. Vosso esforço em afastar as coisas rudimentares de vossa consciência humana. O uso diário do transformador fogo sagrado e o esforço de ser o Cristo em atividade produzem bons frutos em vossa árvore da vida. Perseverai em vosso propósito, dirigi vossa atenção. A missão divina que ireis realizar com a máxima brevidade, mais depressa do que imaginais, e o resultado será uma vitoriosa conclusão na luz. Todo indivíduo que se encarnou na Terra, traz simbolicamente em suas mãos uma agulha. Através do orifício dessa agulha passa o fio de sua vida. Cada pessoa deve concluir o seu modelo e ninguém pode tirar a agulha das mãos do próximo nem dar um ponto sequer no modelo de vida de seu condiscípulo, Assim como o orifício é condicionado à eficácia da agulha, assim também o grande eu sou cósmico é o doador da vida no ser humano. A personalidade humana, ou o ser externo, representa a agulha usada para unir as partes do modelo que deve manifestar-se através das experiências individuais de cada pessoa. Por misericórdia, a lei cósmica permite uma intervenção seccionando os fios dos pontos errados da costura, os quais a afastam do modelo, enquanto se processa a purificação por meio do uso da transformadora chama violeta. A lei cósmica também permite a vida, por meio da contemplação, meditação ou outra forma de esforço, oferecer ao peregrino que se encontra no caminho espiritual o auxílio dos seres perfeitos. Estes revelam de que maneira os pontos devem ser costurados. Também pode ser apresentado ao costureiro um molde ou desenho do molde previsto. Contudo, a verdadeira costura deve ser executada do princípio até o fim pelo próprio indivíduo. O que ficou dito acima é apenas um singelo exemplo. No entanto, muitas vezes, uma simples frase proporciona uma forma pensamento que permite ao discípulo compreender que um esforço autoconsciente deve preceder a mestria. Constantemente os seres ascensionados transformam os modelos errados em perfeitos, enquanto novos fios são enfiados na agulha. Incessantemente são apresentados, ante os olhos dos discípulos, os modelos perfeitos, e quando eles os veem entusiasmados desejam novamente trazer à tona o plano perfeito da vida, beleza, compreensão, paz, abundância e todas as coisas boas. Quando o ser humano entende que é necessário um autocontrole para se alcançar a mestria, ele começa a compreender que ela transforma os erros, que o uso do fio de sua própria vida proporciona a chama divina em seu coração, exercer o domínio sobre toda a energia e vibração de seu próprio mundo e depois com maior aptidão dar assistência a seus condiscípulos. Deus, através do silêncio da vida, é o motivador da força do universo. A irradiação natural da vida é luz. Quando vós, conscientes peregrinos que estáis no caminho que vos conduz à perfeição, vos tornardes o silêncio, ireis aprender através da própria vida a selecionar a beleza e ser uma faceta da inextinguível chama de Deus. Todos os mestres ascensionados, devas, humanos, pássaros, animais e o mundo vegetal e mineral são expressões de uma única vida que tudo abrange. Em toda parte, neste espaço infinito e no sistema solar, não existe sequer um pequeníssimo lugar onde não haja vida. Essa vida é Deus, uma substância universal, tanto faz que se expresse através de uma haste de grama ou de um ser solar. Para os sábios, essa vida é uma bondosa professora que distribui as grandes dádivas diretamente de seu silencioso coração. Para as pessoas de compreensão limitada, essa vida é uma professora severa, apenas com a intenção de ensinar cada conteúdo em seu silencioso e pulsante ser. Se o discípulo refletisse que ele somente deveria falar quando suas palavras fossem mais douradas, ou seja, palavras de sabedoria, do que seu próprio silêncio, seus corpos mental, sentimental, etérico e físico estariam suficientemente silenciosos para ouvir o hino do silêncio. A linguagem dos pássaros e dos animais, e compreender o delicado silêncio do crescimento da relva. Quem assim faz, chega a sintonizar-se totalmente com a vida expressa pela natureza, de modo que pode submergir seu pulsante coração no místico, sacrário, onde vive o santo ser crístico de cada pessoa. O discípulo precisa aprender que nem livros, nem palavras ou outro qualquer auxílio externo podem desvendar o segredo contido na força adormecida, que se situa em cada coração humano. Quando seus corpos, por meio de um prolongado silêncio, estão suficientemente calmos e aceitam em seu legítimo lugar, como servos, não como senhores, o modelo perfeito, Então ele, o discípulo, se torna a palavra silenciosa e sua presença pode e fará desobstruir no coração de seus semelhantes a força curadora que lá se encontra encerrada. Ele pode suavizar as trevas e a dor de outros pode conduzir amorosamente uma outra emanação de vida pelo caminho silencioso que a levará à autorealização. Saúdo cada um de vós e dou-vos, meu amor. Quando combinardes os vossos esforços com as silenciosas forças divinas, ireis alegremente trilhar o caminho da paz. No plano físico, ou em qualquer outro plano, toda manifestação tem como princípio original a correspondente onda de luz ou pulsação, e essa primeira pulsação, está sob o comando de uma consciente chama vivente que foi arremessada para fora da primeira causa universal, o grande Eu Sou. O discípulo precisa alcançar maior facilidade de compreensão para convencer-se de que ele é uma pulsante chama, oriunda do coração de Deus, e que o Pai lhe concede toda a força criadora. Quando ele, por meio da meditação, compreender o que acima ficou dito, não haverá mais palavras ocas, sensibilidade ou amor próprio ofendido nem haverá mais pensamentos ociosos ou qualquer atitude inconveniente pois se ele conscientemente se encontrar unido com seu santo ser crístico a chama crística mesmo que ele mova apenas um dedo atuará Deus, a presença Eu Sou, e a criação será realizada. Por essa razão, um discípulo que é consciente de sua chama divina, não mais cultiva pensamentos negativos, pois ele sabe que isso deixará fluir em seu mundo individual toneladas de energia que aceitarão as formas passageiras de sua existência, influindo na aparência, estatura e cor. Se o ser humano pudesse perceber, ao menos por alguns instantes, o poder da força criadora, que também é usada pelo eu-personalidade do ser humano ignorante e imoderado, ele procuraria ser mais cuidadoso ao exalar sua respiração, analisando suas palavras e atos como se fossem joias preciosas. Quando um discípulo se torna uma Ponte consciente para um Mestre ascensionado, a energia aplicada em suas palavras, pensamentos ou sentimentos é mil vezes reforçada, manifestando-se praticamente no mesmo instante. Se especificamente afirmardes a liberdade de todo bem existente em vosso mundo, se permanecerdes firmes na vossa afirmação, se apelardes com convicção, ireis constatar que todo bem se manifestará mais depressa do que esperáveis bençãos e amor aéolo